0: 大家好，我是大老李。年底让我们来一期闲聊的节目，我们今天就来聊一聊这个 AI 图片生成和对话机器人。因为不久前有一位听众给我留言，他问：以前一直认为这个人工智能是不能从事艺术领域的创作，它无法进行这种有创造性的工作。那么为什么现在？ AI 能够进行一些创造性、的艺术性的工作，比如说这个绘画领域。那么这是一个非常好的问题啊，因为今年又是一个 AI 大爆发的一年，可以说，呃，有两大事件啊，一个是今年上半年 OpenAI 公司推出了一个把文本转换成图片的 AI， 呃，这个工具或者叫服务吧，叫做 d o e 呃，然后下半年就不久，其实不就是不久之前，还是 Open AI 公司，它推出了一个 AI 对话机器人叫 Chat GPT。那么这两个 AI 服务推出之后，都是非常的火爆，都是引发了非无数人的去使用。我个人也是今年用了这两个服务，都是玩了非常久，非常的有意思。那么我们今天就跟大家来聊聊。我们先说一说这个 AI 图片生成，其或者说是呃文本转图片的这样一个工具。它的意思就是说，你给 AI 一句文本的提示，然后 AI 可以根据你的提示来画出一幅图，有点像命题作文，只是说它是用这个图片来返回作为一个输出。那么你这个文本提示就是很，就是一般来说是一个很短的句子，可以天马行空，任意任意的句子。比如说，你可以。说是一个人在火星上骑马，或者说一个一条鱼在天上飞，或一只鸟在水下潜水等等，千变万化，天马行空，完全是现实中不可能存在的这种情形，你都可以输出呃告诉电脑，然后电脑就会通过他的想象力，那可能要打引号的想象力啊，然后会给你输出一张图片。那么我也在。这个节目的介绍里会放上一些图片，有很多图片其实是我个人用自己的电脑来生成的。呃，上半年为什么这么火爆呢？因为人们发现这个电脑能够 AI 能够画出来的图片，它的质量确实已经超过了绝大多数人的想象，就是说它能创造出一些非常好看的，不但是优美的，而且是天马行空、非常有想象力的作品。这是让人完全意想不到的一个一个结果，而且从 d a l l 之后不久的话，很多其他的公司都推出了他们的 AI 绘画工具、绘画服务，包括这个商业化比较成功的这 Mid Journey， 还有比专门从事这个二次元，就是专门产生动漫形式分割输出的 Novel AI 等等，还有很多其他的工具，而且它的使用门槛已经比。刚上半年这个 d l e 刚推出的时候，已经降低非常非常多。d l e 刚推出的时候，这个注册之后你还不能马上用，你还要等他邀请。我大概是等了两个月才得到邀得到邀请，而且当时每个月你只能画三十幅画等等。那么现在这些限制都已经已经解除了，而且已经有非常多的工具可以让你用自己的电脑。在本地来生成这个图片，你完全不需要用用这个在线的这些服务，所以这使用门槛已经非常低了。呃，强烈推荐，如果你还没有玩过的朋友，只要你有一定的这个电脑的技术水平的话，我强烈建议你还是可以自己在电脑上玩玩看。那么，这个 Chat GPT 对话机器人就更有意思了，它其实就是一个可以跟你聊天。跟你进行问答的这样一个对话机器人，而且它的知识面非常的广，而且它的回答的质量是远超你的想象。比如说，我现在来问他一些，就是曾经有听众问我的一个一些问题，我们来看这个聊天机器人是怎么回答了。比如说，有一位听众曾经问过，觉得《莫比乌斯环》是三维的，但是在网上看到有说是二维的，也有说是四维的，迷惑了。还有为什么一提到莫比乌斯环就提到克莱因瓶？那么这个 AI 是这样回答的：莫比乌斯环是一种二维的平面曲面，它是由把一个长方形的对角线交叉并绕成一个圆圈形成的。莫比乌斯环具有独特的性质，如果你沿着它的中心线走过去，你会发现自己在最开始的地方出现了，但是经过了180度的旋转。克莱音频是一种三维的曲面，它是由把一个莫比乌斯环竖直拉伸成一个管状物，并形成一个圆圈形成的。克莱音频也具有独特的性质，它是一种不存在的物体，因为它的内部和外部是相互连接的，所以它是无法制造的。为什么一提到莫比乌斯环就会提到克莱音频呢？你看这里，这我插的句子就是这个 AI 都能够自问自答。那么这 AI。接下去是说，这是因为莫比乌斯环和克莱因瓶都具有独特的性质的曲面，而且它们都是通过简单的几何变换构造出来的。因此，当人们讨论莫比乌斯环时，通常也会提到克莱因瓶。那么，这个回答我可以看到，这个 AI 呃，其实从数学角度讲，它其实回答的并不是太准确。它只实把这个莫比乌斯环和克莱因瓶着重是作为两个物理。或者生活中能够看到的这两个形状来解释，但是我可以说他，它解，它 AI 能够输出这样的句子，它已经是非常非常了不起了。那么我们再看一个问题啊，曾经有听众问：有真随机能证明有自由意志吗？证明的难难道不应该是随机意识吗？那么 AI 是这样回答的。自由意志是指人在做出决策和行动时，有能力选择不同的选项，并自主决定自己的行为。有些人认为，真正的随机性可能会对自由意志产生影响，因为如果我们的决策和行为完全是由随机因素决定的，那么我们就没有真正的选择能力。但是，关于自由意志是否存在，仍然存在争议。一些人认为自由意志是一种幻觉，我们的决策和行为实际上是由我们的基因、环境和生活经历所决定的。另一些人认为自由意志是真实存在的，我们有能力自主决定自己的行为。目前尚无法证明自由意志的存在或不存在，因此有关自由意志的问题仍然是一个有争议的哲学问题。那我觉得。这个 AI 的回答其实质量已经非常高了，虽然它后半段其实并没有直接在回答问题，但是它总体上这个输出的句子逻辑结构以及相关性，我觉得已经是非常好了。这个已经是，呃，你让我来回答这个问题，我都觉得我不一定能够回答的比它好。那么这就是这个 ChatGPT 机器人所能做的一个事情，就是你问他问题，它能给你回答。那么它其实还能做非常多其他。非常神奇的一些事情，有的人已经可以让这个机器人帮他这个对呃一些编程代码呃纠错，就是你告诉他一段程序语言，然后你让这个 AI 来找里面有没有 bug， 有没有问题，那么这个 AI 可以帮你找出来。也有人把这个 AI 作为一个续写故事、续写小说的工具啊，就是你给他一个小说的情节，给他一些文字，然后你说请继续写，那么这个 AI 可以继续帮你往下写、啊，而且写的质量我觉得是 OK 的，因为可能我我不是语文老师，但是我觉得 AI 写的写的故事已经已经非常好了。那么还有人就是国外有人曾经把这个 ChatGPT 让他去参加一些考试啊，据说他。参加这个北美的这个 SAT 考试，相当于北美美国的高考考试，它已经可以达到就是一半呃百分之五十，就是考生前百百分之五十的水平了。那么你听上去这个水平也许并不太高，但其实已经非常非常了不起了。因为这个 AI 目前还不具有阅阅读图片或者输出图片的能力，所以。呃，你有些有些考试题目，你可以想象，你必须要给他看图片的，所以，所以你不能完美的去测试这个 A A I 去做这个考试题目的呃这个能力。那么，也有人把它做过参加这个北美的那个司法考试，就是法律呃考律师职业的资格考试吧。据说他已经能够达到百分之七十的这个分数。我自己也曾经把一些高考的这个语文、数学、英语的题目这杠输入给这个 Chat GPT， 让他来回答。我发现他做英语题是完全没有问题啊！我感觉他参加高考这个英语这个95分以上，如果满分100分的话， 9 5分以上是没有任何问题的。那么他做数学题会有一一些缺陷吧，因为他似乎对一些。呃，数学题的一些基本概念或者逻辑，它是理解上是有点问题。但我觉得这个主要问题还是在于，它我们只能通过文本输入的形式，就是只能敲键盘上敲得出来的字母和数字来提供问题。我们并不能给图片输入公式的话，这个公式也是相当麻烦。有些公式你其实没办法用键盘输入给它，所以。他在做数学题上，他经常会犯一些呃低级的错误，确实是会有。那么我总体上感觉，这个 AI 做高考数学题的话，它可能是在六十分到七十分左右，这、就是我的一个感觉啊。那么他做语文题，做中文的语文题，他其实是最困难的，因为其实人做语文题也挺困难。我输入他几道这高考语文题，就是以下什么以下哪些句子有病句啊？其实我自己都做不对，对吧？因为给 AI AI 的话，也很多这个语文题它会识别不出来，这底下哪个句子有病句，这个 AI 会搞错。那么这也是正常的，因为它就是人都没搞对，它其实是学习人类的知识。另一方面，这个中文中文的话，它有些歧义性和模糊性，它要比英文要高，所以它做语文题是最有困难的。那不管怎么说，它目前的能力其实已经是。非常非常的超乎人的想象了。那么它以后的应用也是非前景非常广阔，在我看来。那么现在唯一的遗憾就是说，这个 Chat GPT 呃，现在并没有对中国地区的用户开放。如果你去注册的话，它其实是要求你有一个一个手机号的，但中国的手机号它现在是不接受的，这是比较遗憾。据说是因为一些合规方面的、法律方面的原因。那么，但是我相信其他公司很快就会推出类似的东西啊，所以，呃，中国的用户很快也会用上类似有能力的这个 AI， 我相信这时间不会太久。那么，我们回到节目开始的问题啊，就是为什么 AI 能够完成这种创造性的、有带有艺术性的这个任务，比如说画画？那么我们现在有意思啊，我先直接问 Chat GPT 这个问题，我看看这个 AI 怎么来回答这个问题啊。那么这个 AI 是这样回答的，就是 AI 能够完成艺术性的任务，比如画画，是因为它具有自动学习和模仿的能力。通过人工标记大量的图像数据 ，AI 系统可以。学习到图像中的模式和规律，然后模仿人类画师的画画方法。AI 系统可以生成自己的图像，但是需要注意的是 ，AI 系统生成的图像并不是真正的艺术作品。这是因为，艺术作品是由人类画师的艺术才华和创造力创作的，而 AI 只是模仿人类的。方法来生成图像，因此 A I 系统生成的图像可能只是模仿人类画师的作品，而不是真正的艺术作品。那么，以上是 Chat GPT 给我的这样一个回答，这个 A I 还蛮谦虚的。那么，其实它回答其实已经相当准确。其实 A A I 能够完成画画，其实就是像一个人类学习画画的过程一样，这是。最近几年，这个深度学习技术发展的一个结果吧。我们记得早几年有一个技术，就是让 AI 来识别图像，就是你拍一张照，问 AI 这里面拍的照是什么东西。这个技术在早几年已经相当成熟了，就是拍照实物、识别物体的这个技术。那么我们也有一些非常多的应用，现在很多情况下你刷脸都是可以解锁手机了，还有比如说这个。很多停车系统就是你车子进出的话，车子直接拍你的牌照，它能把里面的那个呃牌照的信息全部取下来。那么这就是把图像转化成文本，其实这就是这样一个过程。那么现在相当于我们要完成一个逆过程。那么你可以想象有这样一种方法，就是说我哪怕一开始是随机的吧，随机产生乱码的像素，然后 AI 再反过来去识别。你现在这个。乱乱码生成的像素与最终的这个你需要的那个文本需要的描述之间匹配度有多少？如果匹配度很一开始匹配度当然是很低了，那么你可以调整通过调整里面的一些像素，我们来看看是不是能够不断的提高这个最终的匹配度。那么我们只要找到一个合适的算法，能够稳定的去提高这个匹配度，那么其实。最终就能完成这样一个绘画的过程，就是说 ，A A I 告诉能够输出这幅绘画，其实是 A I 告诉你，他认为这幅这幅画对他来说，如果让他来识别的话，他认为是最匹配你给出的这样一个描述。那么，就像大致原理是这样，就是相当于这个图片识别的逆过程。那么，因为我声明一下，我不是专门搞机器学习的，所以我对这个。算法的这个具体描述也是，我是我是不理解，所以我也只能解释到这个程度。那么大致就是这个意思。那像现在这个流行的这个很多 AI 绘画软件，它的这个底层算法、底层模型都是叫做 diffusion 扩散模型。那包括。呃、uh, ，DLE、e、叫呃 ，stable diffusion， 那么顾名思义，它是一个稳定的扩散模型，就是它从局部开始，然后把这个像素扩散出去，把这个图像慢慢的，相当于像近视眼一样，一开始是画的很粗糙的，然后慢慢扩散，使得整幅整体画面越来越逼近你最终的目标。那么它的 stable 意思就是说，它的扩散过程是稳定的，它能够使你的匹配度能够稳定的。提高，那么这就是 Stable Diffusion 这样一个模型。嗯，其实早几年还有其他的模型，但是今年因为这个 Stable Diffusion 呃被推出之后，它非常的呃有冲击性非常的令,令人震撼，所以它变得非常流行了。另外，也有很多其他的这种 Diffusion 的模型嘛，呃， Disco Diffusion 等等，都是各种各样的扩散模型。那么它大致就是这样一个意思。那么，正像 AI 所回答的，那么你可以说，这并不是真正的一个创作的过程，它其实是一个模仿的过程，因为它非常像人类学习的这个学习画画的过程。因为这些模型，它在能够被拿出来用之前，它都要经过一个学习的过程，也就是说，把人类已经创作的绘画或者是照片。你要让他去学习，而且很多绘画或者照片，他有可能是需要人类来告诉他这个照片是什么，或者说打标签嘛，就是告诉你这幅画是某个画家画的某个某个物品或者它的名称，它描述的内容。那么有些是需要人人手工来打标签的，那么当然也可以让 AI 自己来打标签，就是 AI 来识别这幅画，然后识别出这幅画到底画了什么。那么，那么，然后再让这个模型去学习，就是说你，你你看到这幅画，它对应的是这样一个标签，这样一个文本,本的内容。像这个 Dale E 这个模型，它据说它是学习了互联网上能够找到的这个数亿张图片，它经过机器学习，经过长时间的训练，才能达到这样一个效果。那么这也是为什么有 AI 甚至能够模仿一些历史上非常著名的大师的作品啊，比如说这个莫奈、梵高啊，还有像达利的作品，这些风格非常鲜明的画家的作品，你也可以让 AI 来模仿。你可以直接告诉 AI， 我需要画某一幅画，然后它是印象派的。那么你会发现 AI 画的非非常好，非常像印象派。这也是因为他曾经学习过这些大师的作品，就是说有人应该是有人类告诉你，就是说这些作品属于印象派，这些作品是莫奈的风格，这些作品是毕加索的风格。那么 AI 通过反复的学习，他掌握了这种风格，那么他甚至于可以把其其他不同你的文本描述用这个 AI 呃大师的风格把它来画出来，这是一个学习的过程。那么这就会引发另外一个问题啊，就很多人关心以后这个学画画到底还是不是一个好的选择 ？AI 会不会对画师的工作产生冲击？那么我的答案是，它肯定会产生冲击，而且它已经发生了，特别是对有些领域的这个绘画的需求，比如说这个 UI 设计或者简单的广告设计啊、广告的背景图案设计或者是 logo 设计等等领域。呃、嗯，那么这个 AI 的冲击其实已经发生了。另外一个非常大的冲击领域，其实就是呃所谓的原原画设计，或者说人物造型设计。比如说，有些游戏，我们在设计一个人物的时候，我们需要先有人把这个人物的外形先画出来，我们就一般也可以叫做原画设定嘛，就是告诉所有的这个。边设计人员这个这个人物大概的外形是怎么样？它是一般是个平面上先画出来。那么其实现在我感觉这种任务的话，交给 AI 其实是比人又可以说是又快又好，因为这个 AI 作画非常快，然后它可以创作非常多的这个同款的人物。那么这种领域 AI 的冲击是非常大的。另外，甚至于已经有人把这个 AI 来进行这个漫画。动漫书籍的创作就是用 AI， 纯粹用 AI 来画，然后画了一些这个漫画，这是已经发生的事情。所以 AI 对这些领域肯定是有冲击的。去年国外还有一个例子，其就是在一次绘画比赛中，某有一幅画，他得了一等奖，但是这个后来这个作者承认，他的这幅画其实。是由 AI 来创作的，他虽然进行了后期的修改，但是他承认这这幅画主要是 AI 来创作的，这就引发了非常大的争议啊！就是所以我说，这个 AI 绘画肯定会对以后这个画师或者 UI 设计啊等方面这些职业会产生冲击，所以大家都要做好准备。但是另一方面 ，AI 绘画也有它的一些非常明显的缺陷啊，首先是。技术方面一些缺陷，就是 AI 现在画人物的话，它在一些局部问题上，它有非常明显的问题，特别是关于人手部的这个图像，你会经常发现 AI 画出的人的手非常的奇怪，有的时候是六个手指，有的时候是四个手指，或者扭非常扭曲。那么它的原因主要是在于，其实对多数图片来讲的话，这个人的手部并不是主要的，手是比较次要的，所以 AI 在学习机器学习的这个过程中，他对手部的形态，他学的并不太多，但是又因为人的手是非常精巧，他的关节非常多，他的形状非常的丰富，所以他稍微细节处理不好，这个画出来的形状就非常怪。其实我们大多数人小时候都有这个感觉，其实画人的手非常难画，你画出来的手怎么画都会怎么别扭。这这 AI 其实是一个道理，那么。AI 还有一些其他其他方面的一些这个缺陷也是有的，比如说这个人的那个侧脸或者是人背后脑后脑勺的画法，因为 AI 学习的少，它其实有时候会输出会非常奇怪的输出。呃，那么这个这些是技术上的问题，但我相信技术上的问题的话，用不着太久都会都会解决的。那么还有一个比较难解决的问题就是说，你有 AI 绘画目前。还是一个就讲运气的过程，就是说你有时候输输入一个文本，它这个 AI 给你的结果经常会跟你的那个文本有些相去甚远，就完全不是你要的那个效果。当然你可以让 AI 重复化，再再重新开始，这是完全可能的。所以，但是有时候它怎么弄都不是你要的那个效果，所以它。还是有一点一定的碰运气的过程，但是现在比较好的一个工具，有些有些工具就是说，它可以让你把一幅图片改造成呃另外一种形象，也就是说，你告诉 AI， 我希望在这个图片的基础上。你对它进行改造，你比如说把这个图像改成卡通化的。其实我们现在手机有些应用就是这个效果，就是给你一幅图片，你把它做成卡通人物，或者说你把给他一幅图片，你本来这个背景是什么，你给你告诉他，你帮我把背景换成什么。那么现在有有的 AI 是能够完成这样的任务，这就那非常方便，这可以部分的解决就是输出与你的输入不匹配的这个问题。那么。这些是技术上的问题，那技术上的问题是还是比较好处理的。那么它还有一些其他方面的，比如说版权，甚至于伦理方面的问题。那版权问题就是说，有的呃画家画师就提出质疑了：为什么会这个 AI 可以学习我的绘画？我不希望任何的 AI 来学习我的绘画。那么这肯这就是一个版权问题，就是 AI 使用你的画作品进行机器学习，它是不是？侵犯了你的版权，这目前还是有争议的一个问题。那么，据说这个 d e l E 公司已,已经给在新的那个条款里面，他已经给出，就是说以后，呃，画画家可以声明，就是说我我的绘画我不希望作为机器学习的工具，他可以声明我拒绝任何 AI 学习我的画画。那么，这可能是一个方法，就是说我们让、哎、让作者本人来声明这个版权。但我觉得可能以后更大的问题就是造假的问题，或者叫 deep fake。现在有些 AI 的工具，就是你给他一张照片，然后你给一个指令，你可以把这张照片改成另外一个形式。呃，比如说我本来是拿着一个手机的，我你可以告诉 AI 说，你把我拿着手机改成拿一个杯子，那么你会发现。这个新的照片，我拿杯子的照片跟原先拿手机的照片，嗯，就是基本上完全一样。那除了就是我改成拿成杯子，而且你完全看不出我拿杯子的这张照片有有造假、有 PS 的痕迹。那么这就可能会产生其他很多的问题啊，就是说，如果你不是把我改成拿杯子，你给我改成拿一把枪的照片，会怎么样？或者说我本来没有跟跟某个人合过影的，我没有去过这个地方，然后你说把我的背景，把我的照片背景改成某个地方，或者把我跟某个人那个改造合成一张照片在一起，而且它的合成效果是非常的逼真，就是真假难辨。那么，我觉得这种问题可能是更严重的一个问题，就是以后你在网络上媒媒体上看到的这个图片都不一定是真的。其实之前已经有。有这种合成的 AI， 就是，呃，演讲型的 AI， 就是把一个人，呃，我记得是啊，奥巴马，奥巴马完全没有做过这个演讲，然后有人合成了一段视频，呃，嘴型也完全对得上，然后就是用奥巴马的声音做成了一个一个视频。那么这种情况其实是对将来是更大的一个问题，就是如何防止这种虚假信息的泛滥。或者说以后有任何信息也我也可以抵赖了，就是哪怕真实发生过呢，我也可以说这个是 AI 合成的视频、合成的照片，它并没有发生过。那么会造成非常大的信息混乱。以后你看到任何的图片到底是真是假，你完全不知道。那么这是一个非常大的问题。那么解决这个问题，目前来看的话，要从技术上解决，它挑战还是非常大的，就是。呃，有一种可能性就是训练还是用 AI 来对抗 AI 了，就是说我们给 AI 很多真实的照片和合成过的照片，让它进行学习，然后让让它产生一个能力去区分这真实的照片和合成的照片或者合成的视频。那么这是一种可能。那么以后可能你拿到一个照片、拿到东西，你可能都要去去在线去检查一下它是真是假。那么这也是一个正常情况，因为任何技术，我相信它都有两面性，所以我希望就是我们可能在法律层面上要尽快的立法，然后来规范对这种 AI 的使用。那么另一方面呢，我也其实对每个人来说，其实你都需要提前来掌握这个 AI 工具，包括这你是画画的，那么你提前掌握 AI。绘画的工具其实对你的工作也是有如虎添翼的这个效果，你可以让 AI 来帮你画出一个一些图片的大致的形状，或者进行创意的一个呃提供者，作为创意的提供者，这其实对你是如虎添翼。那么包括这个 Chat GPT 机器人，其实我觉得它的未来的使用其实会更早的进入我们的生活。比如说，其实它。可以写写很多文章，那么对对我来说，以后有些文字的写稿，我可以让 Chat GPT 来帮我完成一些文字的呃书写工作，甚至于以后如果还有 AI 合成，呃，这个语音合成的话，那么我可以让机器来学习大脑里的这个声音，那、呃、甚至于以后就是 Chat GPT 来帮我写文章，然后语音合成来产生声音，那么。呃，我大脑里都不需要做节目了，对吧？我就不需要真的录音了，这是一种可能。但是它的效果能不能让大家满意呢？可能是另外另外一件事儿。那么我最后聊一下关于图灵测试的问题，就是有人在问那个什么时候 AI 能够通过图灵测试？能够通过图灵测试的 ，AI 距离我们还有多远？那么这个问题在 Chat GPT 之前，我可能会认为它还离我们非常的遥远。但是因为这个 Chat GPT 这个机器人目前展现出来的能力，使得让我感觉其实这这一天能够通过图灵测试的这个 AI 时间也许并不太久了，也许可能就在十年以内。因为我发现这个 AI 能力实在是太强了。那么现在它这个。Open AI 公司对这个 Chat GPT 在设计的时候呢，其实它故意有点让它显示出是一个人工智能，而避免让它去像一个真实的人。所以你在问他有些关于他的喜好，你问他它喜欢什么颜色，喜欢看什么样的电影，喜欢吃什么这些问题的时候，这个 AI 都会警觉啊，它都会说啊，我是一个人工智能，我是一个 AI， 我不能回答这些问题。那么你可以想象，如果有一个 AI， 它的训练就是专门是为了模仿人而产生的这个 AI， 那它产生的效果会怎么样？就就会呃非常可能是让你吃惊的一个结果，非常可能有可能它真的是非常像人了。包括今年年初，这个谷歌公司的一个前员工，他因为在内部测试谷歌的一个对话机器人，他忽然发现。他这个机器人认为自己是有意识了，他认为已经自己不是机器人，他是一个有意识的人。呃，然后这个工程师把他与机器的对话全部贴在了网上，然后这个这个工程师认为他这个机,机器人已经有具有意识了。那么后来谷歌公司就非常快的这个呃否否定了这个结果，然后把那个工程师都开除了。但是你可以想象，其实离这一天。也许并不太，也许并不太遥远。那么，一旦出现能够通过图灵测试的 AI， 这对人类意味着什么呢？这个事情实在是非常难以想象，这是人类历史发展上的可以说是一个起点。那么，到底后面会怎么发展？可能就将决定人类的命运，可以毫不夸张地说，因为。这是就决定我们人对这个意识、对什么是人这这些问题要产生新的定义、新的去理解。也许我们会出台法律，就是说永远禁止 AI 去完完全的去模仿人、模仿人的这个对话语言能力。那么，但这并不是长远之计啊！去禁止一个东西并不是长远之计。也许将来这个 AI 的技术是非常平民化的，那么每个人都可以去创造自己的 AI。那么，如果每个人都能够简单地创造一个 A I， 而且这个 A I 能够通过图灵测试，那么它对整个社会产生怎样的冲击，其实我都是难以想象的。这在目前来看，都是有点像科幻小说中的情节，但也许不久的将来，它就有可能会发生。但不管怎么样，我们都必须去做好准备吧，去迎接这个 A I。时代的这个来临，那么我觉得以后这个 AI 必定是我们生活中经常会碰到、用到的这样一个工具。好了，那么今天关于这个 AI 的话题就聊到这里。那么节目最后再跟大家聊聊我关于我的节目。那么我的节目从开播到现在已经不知不觉过去了六年的时间。那么六年当中，我在喜马拉雅上也收获了不少的。听众，也节目也算不温不火吧，但是也是非常开心能有一些稳定的听众。那么再次感谢大家对我的支持，尤其是那几十位能够加入我的细米团的听众，不管你现在有没有订阅或者曾经订阅，都非常欢迎你来加入我的。细米团，那么目前因为我的节目的准备周期非常长，因为每一期节目我都需要阅读很多的资料，那么我本人也是有工作，我是用业余时间来制作这个节目，所以我现在大概也只能一个月能做出一期节目，但是我也非常感谢大家的支持，也希望听众能多给我反馈你喜欢听到什么样的内容。那么我这里再播报一条让我非常嗯、呃、开心的一个消息啊，就是不久前有一位听众的家长，呃给我留言给我发消息，他说他的儿子，他目前是在上海的一所中学就读高一啊，但是他现在已经被这个清华大学的这个数学领军计划录取了，那么他从明年三月份就会。进入清华大学进行数学专业的学习，而且会是本硕博的连读。那么，这位听众的家长告诉我，因为我的节目给了这个小听众非常多的帮助，呃，所以他特地留言来感谢我，也帮告诉了我这个好消息。那么，我在这里也是恭喜这位呃小听众啊。其实他虽然明年呃就要进大学，其实他。因为跳级非常多，他大概十四五岁的时候就进入大学学习，所以我知道这位听小听众肯一定是非常出色的。那么我也预祝他的这个学业在清华大学的学业愉快。那么我也很高兴有这这位家长能告诉我这样的消息，因为这是对我节目呃对我来说是一个最大的鼓励和肯定嘛。我也很开心我的节目。能够对一些有潜力的呃年轻的小听众产生正面的影响，这是我非常开心的一点。我也很希望各位有其他的类似的消息都告诉我，我会非常开心。那么好，那么今年的这个所有的节目就结束了，那么我们来年再见，嗯、谢谢大家。科学声音。